0: ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro episodio de La Tribu. En, en esta ocasión me toca... ¿Qué les digo? Vamos a entrevistar, vamos a platicar con una persona que conozco desde el año pasado y es una persona que la verdad le, le ha agarrado bastante estima, hemos platicado bastante, hemos tenido bastantes este, conversaciones, yo creo que platicamos, bueno no, literalmente platicamos una vez a la semana aunque sea, eh, compartimos opiniones, compartimos ideas, compartimos anécdotas pero más allá vamos literalmente más a fondo en, 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 en las situaciones que nos pasan en el día a día y por eso lo quise invitar con ustedes porque la verdad me, me late muchísimo su historia, gracias a Dios sí quiso aceptar y la quiso compartir con ustedes y por eso lo tenemos gracias. aquí hoy Sergio Vera, a.k.a. alias El Toro
1: ¿Cómo estás? Gracias bien? Gracias, Carlos. Un gustazo de saludar a todos y, bueno, un placer igual estar en, en esta audiencia y espero que de esta charla surjan cosas interesantes para todos, que podamos acercar más a la gente y, sobre todo, partiendo desde una perspectiva de, de mi propia experiencia de vida, que podamos ayudar a mucha gente a, a creer o a soñar grande y, y a creérsela y a lograr cosas extraordinarias en su vida.
0: Exactamente, mi Toro, eso es lo que me gusta, que, que siempre has querido ir más allá, ¿no? Ir a lo grande, ir buscando, pero
1: sí.
0: ahora sí que, como dicen, vamos
1: empezando desde el principio. Sí, 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 gracias, Carlos. Eh, un, un recorrido largo, soy, soy un, una persona de 46 años que... Eh, afortunadamente la vida le sonríe, pero yo provoco esas sonrisas, ¿no? Y, y digo que la vida me sonríe porque todo ha sido un producto del esfuerzo, el trabajo, eh, el, el hambre, el hambre de, de querer trascender, de querer hacer algo grande. Y, y bueno, Toro Vera es un, un, un sobrenombre, un nickname que que surge apenas hace unos años, y eso se lo debo a un amigo que admiro mucho, eh, por, digamos, mi tenacidad y la parte que me empuja a no doblegarme en el ámbito deportivo. Pero es justo ahí donde yo puedo forjar mi, mi vida. Desde los cinco años practico deporte y encontré en la disciplina del fútbol americano una manera complementaria de apoyarme en creer en los demás, en confiar en los demás, en generar valores de honestidad, en generar valores de hermandad y también en ilusionarme en ilusionarme que si el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo es armonizado y está bien conducido pues te puede llevar a cosas muy grandes entonces imagínate pasé de una historia de los cinco años hace 41 a esta charla en, en muchas facetas de mi vida ¿no? he sido una persona te digo muy agradecida por todo lo que he podido trascender porque hay hay un origen muy muy básico no no parto de la familia tradicional soy el último de tres de cuatro hijos y eh, digamos de un segundo matrimonio de mi madre entonces la diferencia con mis hermanas, que son tres, hoy solo dos, es, es muy grande y me convierto en el hombre de la casa a muy, muy pequeña edad, ¿no? Sí. Y eso es algo que, que podemos desarrollar durante esta charla, ¿no? Porque a los nueve años yo tenía tarjeta de crédito, ya aprendí a conducir y ya era de manera muy solvente, independiente, para cocinarme, lavarme, plancharme, y cuidar mis deberes y de verdad te juro a las 7 de la mañana ya estaba mi, mi cama tendida y, y yo entraba a la, a la, primaria, a la primaria a las 8 de la mañana entonces era desayuno todo inmaculado era exagerado como me exigía demasiado a mí mismo ¿no? y esa parte que distingo como ser el hombre de la casa muy muy joven me empuja a ser una persona responsable y sobre todo una, un aspecto muy bonito amar y respetar a mi madre, como ejemplo de vida, y derivado de eso a las mujeres. Y ahí es donde empieza mi, mi historia o mi peregrinar, porque soy una persona que, a lo largo de su vida, pues intentando trascender afectivamente, fracasé. Fracasé, y es una palabra fuerte, en relacionarme afectivamente con mis parejas, ¿no? eh, derivado de eh, mis matrimonios. Tengo dos hijos, varones, entonces eh, sí ser el hombre de la casa a veces no era tan consistente para convertirme en un hombre más a cabalidad, un poco más íntegro, un poquito más, más seguro en mí mismo, pero nunca dejé de, de, de desconfiar o de apoyarme en la bondad de la gente, ¿no? que todos son buenos, todos somos buenos, y bueno, de ahí pues muchas experiencias de vida. A ver, Toro, vamos empezando ahora sí.
0: Eh, sí. ¿Dónde nace Toro?
1: Yo soy originario de la ciudad de Toluca, la ciudad de altura, una ciudad muy alta, es la capital del Estado de San México. Eh, en un día 22 de abril que se celebra, por ejemplo, el Día Mundial de la Tierra, ¡Órale! es algo muy bonito. Es, es, a veces hago una broma, como eh, tenían que hacer algo grande para festejar mi cumpleaños. ¿no? Entonces <risa> se les ocurrió celebrar en los 70s y. Eh, pues, digamos, el Día Mundial de la Tierra. Mira, muy Yo nazco bien. aquí, 22 de abril. Y eh, que mi hermana, Carral. Sí, mira, buenísima. <risa> eh, en un poco eh, cuestiones metafísicas o esotéricas, el 22 en numerología es un número especial, uh -huh. es un número grande, de, no quiero hablar con mucha profundidad de esto, pero sí como iniciado, que lo único que me hace en un estado más consciente es más responsable para poder trascender en el bienestar de los demás entonces eh, cuando, cuando yo entro en ese aspecto de generar conciencia pues vale la pena un, un pequeño comercial pero no es un comercial sino es algo muy grande de reconocer a mi mamá que desde 1989 hace ella una escuela metafísica y bueno desde ahí es que practicamos mucho el, el yo soy y, y todos somos a imágenes de semejanza, entonces como mi prójimo yo, y nos amamos y nos queremos, ¿no? ¡Órale! Es, sí. es muy bonito eso, es muy bonito. Obviamente, pues eres un, un ciudadano del mundo que, que, que viaja, que trabaja, que se desenvuelve en diferentes aspectos de la vida, y, y no pierdes esa conciencia, simplemente en algunos momentos por pertenecer a, a diferentes eh, áreas o gremios, pues empiezas a, a mudar o a modificar ese, ese, esa conciencia, no la pierdes, creo que todos somos muy conscientes de lo que somos, lo que queremos, pero a veces por, por dejarnos llevar por las amistades, el, el materialismo de nuestro mundo y las cosas que nos rodean, pues bueno, estamos, eh, digamos, siguiendo impulsos y tentaciones o, 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 o provocaciones para, para perder esa conciencia que de eso podemos hablar un montón no regresando al origen de, de Sergio pues eh, imagina, salí de mi casa a los 19 años a buscar un poco más con ese hambre, un poquito más eh, y creo que es una de las primeras decisiones más, más, más importantes de mi vida a los 19 años tengo que abandonar mi, mi alma mater, eh, cambio de, de, de universidad para buscar mis aspiraciones profesionales y, y es una gran decisión porque tuve que dejar una beca deportiva que me aseguraba dos años de carrera y dos de maestría ¿no? en una escuela muy, muy muy prestigiada. Pero lo más difícil creo que era separarme de, de, mi, de mi madre en el sentido de que yo era su brazo derecho y la apoyaba un montón de cosas, pero ahí encontré como el primer hito o milestone grande de mi vida, la, la independencia total de decir ahora eres tú versus tú mismo Entonces...
0: Ahora. Perdón que te interrumpa, pero eso significa que tu mamá siempre fue la que los mantuvo, los apoyó, los sacó adelante. Sí, sí, sí.
1: Esa es una historia linda porque eh, mi mamá trabaja por muchos años, casi 33 años en el, en el IMSS. Ella es fundadora de algunos hospitales acá en Toluca o clínicas del, del IMSS. Se jubila justo en ese 89 cuando te digo que emprendemos ese... ese digamos, proyecto de, de vida de mi madre, que es su escuela de metafísica, pero yo tengo 14 años. Entonces, eh, to, toda mi vida era ella y yo, y ella doblaba teaba turnos. Una historia que puede ser de eh, bueno, dura. Mm -hmm. Había días que no la veía, noches que, que ella trabajaba, porque ella, ella, ella eligió trabajar de noche para estar cerca de sus hijos en la mañana. Entonces, era, abro comillas, velar, un día sí y un día no. Trabajar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eh, años nuevos, navidades, cumpleaños, experiencias muy, muy fuertes porque te separas de, de tu madre, te separas del único ser querido que tienes. Y, por ejemplo, el, el recuerdo lindo, dos, cuando es mi cumpleaños de nueve años, vamos, me acompaña a cenar y, y de ahí la, la monto en un camión colectivo para que se vaya a trabajar y yo me regreso caminando a casa, ¿no? Wow. O, o así cuando eres niño, pues bien duro, porque de pronto sabes que en la mesita donde está el teléfono, ahí en un jolecito entre una habitación y otra, había uh -huh. una pequeña moneda de 10 pesos que estaba, un, eh, creo que una Allende, es una imagen que tengo muy grabada, no es una moneda redonda, es muy vieja, y eso era que yo sabía que mi mamá había estado ahí, pero con eso era para que yo me comprara media torta y, y un vaso de jugo, bueno. en el recreo, ¿no? Wow. Entonces, eso eran de las cosas. Sí, o sea, de no ver a tu madre, pero historias fantásticas de que yo tengo que falsificar su firma para uh -huh. decir que sí, hice es la tarea, porque mi mamá estaba trabajando. Entonces, te afirman las tareas los padres, pero yo no tenía nadie más. Entonces, yo tenía que falsificar mi firma, perdóname, la firma de mi madre. Wow. Con, con seis años, o sea, yo tenía que hacer lecturas de comprensión, lecturas de calidad y leer libros en segundo de primaria. El cuento corto es que mi primaria sale inmaculada con 10 en todos los grados. Estoy en la escolta de mi, de mi primaria y, y te digo, simplemente yo hacía las cosas porque sabía que se tenían que hacer. Y nadie me dijo cómo, ni por qué. Sí. Entonces, eh, no es que yo haya hecho trampa con esta última anécdota, sino simplemente es una, es una anécdota que de no haberlo hecho... No, no, no alcanzo aspiracionalmente, si quieres así llamarlo, a ser el mejor alumno de mi primaria. Uh -huh. En ese año, cuando yo llego a sexto primaria, se celebraban, digamos, competencias nacionales de, de cultura, conocimiento. Y a los ganadores, dos, dos niños por cada estado iban a visitar al presidente de la, de la república. Órale. Y, y, y la única persona que podía ganarme me ganó, que es un amigo mío, que también estaba en la escolta, pero que sus padres eran profesores. Entonces le metieron un montón de ayuda, bueno, no estaba mal, y, y bueno, él, él sí va a ver al presidente, yo no, pero nunca sentí feo, más bien me alegré mucho por él, y porque era mi compañero de la escolta, y etcétera. Ese chico creo que ahora trabaja en la NASA, de verdad. Sí, es un chico brillante. No, de verdad, de verdad, de verdad. Pero ahí nace Sergio, con, digamos, esa autodisciplina, con esa seguridad también, porque tengo que decirlo así, con esas letras, me, me hago fuerte, me hago seguro de mí mismo, porque así con esos pequeños ejemplos también te dejo saber que, que en esa época ya existía el bullying.
0: Claro, definitivamente.
1: Entonces, eh, derivado de eso, creo que me apoyo mucho en el fútbol americano y en el deporte, porque empiezo a crecer, empiezo a ser fuerte, y empiezo a levantar pesas eh, a los 11, 12 años, créemelo. Wow. Porque quería crecer, quería crecer y, y por dos razones. La primera, te quitas el bullying de los niños grandes. Sí. Segunda, porque yo sentía que de esa manera podía proteger a mi madre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Imagínate, estoy hablando canas, de... Ese... ¿no?
0: Según entendí también.
1: Sí, sí, bueno, claro, pero con la diferencia de edad ellas se van, ellas se casan, hacen su vida. Este, tengo eh, sobrinos de 40 años, este, 35 Ajá. con doctorados, este, genios, es y muy eso importante. es bien bonito, porque... sí, 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 mi hermana mayor me lleva 15 años, entonces, bueno, se casó a los 18, okay. eh, todo, todo afectó eh, al, al núcleo familiar, ¿no? Claro. Yo con tres años soy su pajecito en la boda, es una historia simpática, pero el cuento corto es que me, me reduzco a, a solo mi madre hasta solo y de ver el ejemplo de una persona que trabaja, que, que le echa para adelante y sobre todo te lo voy a decir hoy, que nunca se queja, uh -huh. que nunca dice por qué, que nunca reclama la vida, que nunca le dice, este, no sé, alguien que me ayude, no. Ella sabe que lo tiene que hacer y se arremanga y le, y le empuja, ¿no? Y ese es uno de los mejores ejemplos para, abro comillas, trascender. Y de ahí que yo yo tenga para mí como un eslogan o un moto de vida de nunca te rindas sí. y esa parte esa parte también es complementaria a ese nickname del toro no entonces eh, desde toda la vida sabes que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas y tienes que levantarte porque tirado nadie nadie te levanta no sí. y entonces es, eso es lindo es lindo eh, recordarlo, de verdad que sí y, no, y es admirable,
0: no... la verdad es que también es admirable tanto como mamá como de ti que, que sí, claro. como tú dices es un núcleo, núcleo familiar que tal vez sufrió, sufrió muchos cambios pero sí, que adaptaron a ellos y, y en vez de ser una historia de resentimiento es una historia de admiración y es una historia de, de superación no de, de, de ustedes dos porque desde temprana edad te tocaron hacer cosas que, que a la mayoría de nosotros
1: no sí y, cierto, pero cierto. aún
0: así fueron creciendo y fueron mejorando.
1: Sí, esa, esa vida precoz o, o anticipada de muchas responsabilidades y muchas obligaciones. Híjole, con este suspiro te digo, lleva implícito muchos sacrificios, ¿no? Muchos juegos, muchas vacaciones, eh, muchas pachangas o muchas parrandas, ¿no? ¿no? No las eché de menos, o sea, tuve a bien disfrutar lo que me tocó, pero con mucha responsabilidad, es decir si sí podía yo terminar un partido de fútbol americano, ganar un campeonato nacional, celebrar con mis amigos, echarte unas cheves y, y ¿sabes qué? Al otro día es a las seis de la mañana, levántate porque hay que trabajar. Entonces no hay cómo decir que no. O sea, todo lo puedes hacer, pero no hay cómo decir que no.
0: Ahora, ¿Toro era un niño social? ¿O era un niño antisocial? ¿Era introvertido? Eh...
1: Era un niño popular. Okay. Era un niño popular y querido porque era alguien muy destacable, muy notable. Okay. Físicamente siempre fui un poquito más alto que todos. Uh -huh. Físicamente y era más blanquito, con los ojos verdes. Que, que voy a abrir un comentario aquí. Me decían a veces, oye, tienes ojos de gargajo. Uf, el bullying. Ah. Tienes ojos de aguacate. Y luego, pues es que se ve todo verde o cómo ves, ¿no? Era un niño popular y, y era popular por méritos, no por, por exteriores, no por llegar con la ropa más bonita, no por llegar con el carro más lujoso, no por... No, no. O sea, un niño que tenía seguridad porque era él contra él mismo y el mundo. Entonces, eh, a los nueve años también, seis años, a los seis años estoy trabajando, lavando carros, eh, en las fiestas infantiles me meto a concursos de baile. Entonces... Wow. Era una manera, era una manera de, de, digamos, de liberar lo que yo traía. no Me gusta bailar, que eso también, amo la música. Yo creo que en algún momento de mi vida quise ser bailarín o cantante, pero el deporte me, me pudo más. Yo creo que tenía más talento. <risa> <risa> eh, entonces, eh, no, no fui una persona... Vamos, físicamente no me faltaba nada. Yo, yo así lo vi, y te lo digo porque mis vacaciones de verano yo iba a, 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 al, al div del, del Estado uh -huh. a jugar con chicos con discapacidad. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que yo más recuerdo en mi infancia. Chicos que jugamos fútbol y chicos que no tenían pierna, que no tenían brazos y era el portero y cosas así. Entonces yo llevaba comida y se le de cosas de mi casa y eran así. Entonces no me sentía yo inseguro, me sentía yo muy fuerte realmente, ¿no? Y me sentía, te lo voy a decir, yo creo que jamás lo he dicho y lo digo hoy. Es como, como si yo fuera ese niño, pero tuviera un cuerpo más grande detrás de mí. Como si yo tuviera una aura o un ángel cuidándome siempre. Entonces, pasaron cosas muy duras, eh, Carlos, muy duras, que, que a veces creo que también vale la pena borrarlas. Pero hoy distingo a ese Sergio, que en su nobleza y en su bondad siempre estaba rodeado de algo muy, muy bonito, muy protector. ¿Vale? Yo, yo a veces digo esto, ahorita lo digo la primera vez, como, como si hubiera un Sergio más grande detrás de mí cubriéndome, pero también pienso serían como las oraciones de tu madre y, y cosas así, ¿no? Que dicho sea de paso, no es en mi infancia, pero sí es en mi adolescencia cuando tengo que tomar decisiones y, y comienzo mi periplo de vida independiente. Hay una única frase que mi mamá me dice cuando cuando yo tengo que dejar todo, ¿no? Todo, todo, toda mi historia de ser un fenómeno en el deporte, un chico popular, porque también eso es válido decir, la gente me buscaba para hacer trabajos de clase, fui sí. líder de grupo, o sea, siempre como posiciones claves, posiciones sí. claves inspiradas por, por mí, realmente, porque la gente me seguía, la gente me seguía, entonces, en, en, ahí encuentras de los dos, ¿no? La gente que te, te envidia, la gente que te quiere tirar, o la gente que te admira y te, te empuja, ¿no? Para que des más. Y eso es algo peligroso también, que te empuja porque espera mucho más de ti. Sí. Pero eh, el, la anécdota que hoy quiero compartir también es que, pues bueno, yo tengo que salir de mi ciudad, irme a vivir a, a otro estado, estudiar, trabajar, ganarme mis pesos, pagarme mi alquiler... Yo trabajaba de las nueve de la mañana a las seis de la tarde y estudiaba en dos universidades porque tenía que sacar... Bueno, no dos universidades, en un instituto para sacar una, una certificación para operar este, en el mercado de valores los sábados. Y antes de empezar todo, esa, todo ese periplo, mi madre me dice, bueno, lo único que te voy a pedir hoy que te vas es que nunca tengas miedo. Uy. No sí. me dio mi bendición. O sea, claro, te da tu bendición... Dice que te vaya bien, ya juntaste para tu carro, ya tienes todo arreglado para tu escuela, no sé a dónde vas a llegar, háblame cuando tú quieras. Wow. Pero lo único que te voy a pedir es que nunca tengas miedo.
0: Híjole, difícil. Y, y es duro,
1: está muy cabrón, perdón por la palabra, pero está no, muy verdad. duro. O sea, cogí mi carro y me fui llorando como dos horas después de que me desprendí de ese, de ese momento, porque haz de cuenta que ahí es como la manera más simbólica donde mi mamá corta el condón umbilical, donde ella también se corta una liga y un vínculo conmigo porque yo le ayudaba en un montón sí. ¿no? Claro, y te estoy hablando de los 19 años, entonces imagínate los 19 años, ya tuve novia ya tuve pachangas, ya tuve campeonatos, fui entrenador de fútbol americano y también campeón nacional, cam capitán de mi equipo, o sea, siempre hubo algo muy notable en cada aspecto de mi vida y ahí empezaba de cero
0: sí
1: entonces, yo, yo conseguía en esa época solamente llamar a mi madre durante dos minutos los domingos. Solo es los el domingos. teléfono de paga, era... De... Sí, con una tarjetita de esas de Telmex. Sí. Y, sí, y sí, cuando sí. no tenemos estas herramientas de comunicación como ahora, y era una broma, porque así es una llamada a larga distancia, de 30 pesos, y eran dos minutos, no jodas. Así, te lo juro. Uh -huh. y, y era de colgar y de puf, vaciarme y sentir tristezas. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue
0: tomar esa decisión de, de, de irte de tu casa, o sea, de Toluca a la Ciudad de México a los 19 años, pero aparte de, de decir, ok, mi mamá, mi mamá está bien, la puedo dejar, o ¿cómo
1: fue ese proceso? Buenísima pregunta. Eh, es, es un año donde estoy en la cima del deporte porque cumplimos una de las temporadas en sueño, invictos, campeones nacionales, nunca perdimos. Eh, eso fue algo histórico. Abrimos una, una generación muy grande que, que abrió muchos espacios para otros equipos, para, perdón, para otros jugadores y becados y todo eso. Me tardé un año. Mamá me voy, mamá me quedo. Mamá me voy, mamá me quedo. Mamá me voy, mamá me quedo. Y todavía después del primer semestre yo regreso para hacer cursos de veranos porque pues, yo quería terminar más rápido. Y ahí... Pues obviamente tus compañeros, tus amigos, el equipo, el coach, oye, güey, no te puedes quedar. Y hablo con mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? O sea, el día que tú saliste, o sea, estuviste haciendo la, voy a hablar así voy a hablar coloquial, estuviste haciendo la de pedo que te quería ir por más de un año. Terminaste un semestre de ensueño, regresas y me dices que ya te quieres quedar. O sea, así no es. Tú te vas, terminas, te vas, terminas. Y cuando tengas tu licenciatura, tu, 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 tu título, ya decides qué quieres hacer de tu vida, si quieres jugar o no sé qué. Entonces sí me tardé un año para irme. No la pasó bien ella, tuvo muchas, muchas fallas, pero yo también.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí los dos crecimos, ¿no?
0: O sea, ¿fallas entre ustedes o fallas, con
1: Ya en lo individual. O sea, de tener un equipo muy amalgamado, de apoyarnos, de ser su mano derecha, porque le llevaba la contabilidad, a veces yo me, me metía a la cocina y era, y era el chef, este, okay. era el chofer, era el, el garrotero, que hacía un montón de cosas, sí. pues siempre le solucionaba. Y esa es palabra clave. O sea, no soy un niño problema, más bien era como, otra vez, el pequeño niño que fue creciendo y siguió siendo el hombre de casa, y era el que tenía que solventar las cosas. O sea, yo me tenía que anticipar a que algo pasara, y eso es un término de proactividad. Proactividad es tener la responsabilidad de la que las cosas sucedan. Pero entonces ya te anticipas para que sucedan para bien. Y te anticipas para que suceda como tú quieras. Entonces, cuando yo ya me, me separo de mi mamá, es ya no puedo meterme. Ya no puedo hacer que las cosas sucedan de una manera X o Y. Y lo tiene que hacer ella. Pero yo también tengo que ver ahora qué quiero hacer. Entonces, eso es dramático. Porque mi primer fin de semana... Pues sí, me despierto igual, cinco o seis de la mañana y, y ¿ahora qué hago? Ya no tengo que ir a trabajar, ya no tengo que hacer los mandados, las diligencias, ya no tengo que hacer nada, simplemente es no desperdicias tu vida. Bueno, lavas, planchas, barras, trapeas, todo eso, pero es tu casa, es, eres tú y, y a las once de la mañana ya acabaste. Ya no hay deporte, ya no hay amigos, ya es duro. Pero ¿Sí? fueron de los años más más di, digamos, enriquecedores de mi vida. Es, es como, por eso dije como el milestone o el hito de mi vida. Antes de eso, Sergio es una forma y después de eso es otra. Y crece en seguridad y crece en confianza, porque no te creas, o sea, es, es, es ir a un mundo desconocido uh -huh. y ese mundo desconocido te reta, te desafía. El cuento corto de esa experiencia que fueron dos años y medio se llama medio más hambre. Okay. Y si a mí me había dado hambre de irme a estudiar fuera, de sacar una licenciatura en finanzas, de ser un especialista, digamos, en, en, en lo económico o en el mundo financiero, habiendo sacrificado tanto, no, imagínate, me dio muchísimo más hambre. Un año después yo ya trabajaba fuera del país y ahí empezó un periplo de más de 20 años. A los 23 años yo ya vivía fuera de México con unas responsabilidades de proyectos grandes que yo decía, bueno... ¿Y qué hago aquí? Pues ahora hazlo. O sea, porque te mandaron como experto, aunque no lo eres, pero así. Era tan poca la gente que sabía hacer lo que yo sabía, que te ponían en un estatus de, de sobrenatural, de, de alguien superior a un fenómeno que te lo tienes que saber porque por eso te pagué. ¿No? Sí. Entonces, imagínate, a los 23 años yo ya estoy viviendo fuera de México. ¡Wow! Y ahí, así, pasé por 20 países trabajando. Eh, tuve a bien aprender algunos idiomas porque, obvio, <risa> Habla, hablando se entiende la gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, no hay mejor manera de comunicarte que en su lengua natal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eso fue bonito, ¿no? Ya, ya te di un brinco gigantesco, pero el deporte me acompaña toda la vida. Hasta los 19 años soy un jugador apasionado al fútbol americano. ¿Qué te llevó esa eso pasión? Tiene...
0: ¿Qué te llevó esa pasión del fútbol americano?
1: Mis amigos de la cuadra. O sea, okay. los chiquillos de la cuadra que, que eran más grandes que yo. Mi, mi mejor amigo tenía 12 años y yo 6. Entonces, imagínate. Órale. Eh, y, y eso también me hace fuerte porque juegas con los más grandes. Ah, también, cuando eres niño, por peso y talla, no puedes jugar con los de tu edad, sino con los de tu peso y talla para no lastimarlos. Entonces... Ahí me tocaba jugar con gente tres años, dos años más antes, dos categorías más arriba, o sea, y, y, y es, es, es una sensación, vamos a ver, como cuando te pones un disfraz y me imagino un torero, ¿no? O me imagino un, un piloto de Fórmula 1, ¿no? Como hoy es tu paisano Chaco Pérez, ¿no? Entonces, sí. te, te disfrazas, pero estás listo para ese rol. Claro. Y, y y esa adrenalina y esa energía y esa no sé hasta dolor no de, de golpes o de machacar o de voy a hacerlo de otra manera agandallar a alguien y darle un golpe así duro te genera algo como apasionas o sea es pasión no pero es pasión pasión así gusto frenesí no sí. y, y te quitas el casco y eres la misma persona buena la misma persona que va a relavar baños este, limpia limpia los excusados y hace cocina y claro y te sales y, y, y llevas este 10 pesos y te alcanza para una cheve para todos y todos opinamos y o sea no soy una persona aislada que eso también está referenciado en la pregunta que hace rato me hacían no soy una persona timorata o en algún momento soy introvertido pero sí te dije popular soy introvertido porque hay ciertas cosas que también encuentro necesario proteger para no serme vulnerable. Y hablamos otra vez de esa persona que quería ser grande, de esa persona que quería construir un físico fuerte, era más bien como una pequeña máscara, una armadura para no mirarse vulnerable, ¿no? Entonces, la popularidad es una inercia, el afecto es otra inercia, hablas de una persona buena, hablas de una persona servicial, atenta, hospitalaria, buen anfitrión, de buen trato, de siempre sonreírte. Y eso es algo que a mí me distingue mucho, sonreír. Y no sabes cómo estoy por dentro, ¿no? Sí, claro. La verdad no sabes cómo estoy por dentro.
0: Sí, es, es lo que decíamos, ¿no? no puedes juzgar a las personas por las acciones que hacen porque no sabes lo que están pasando. Claro. Y de hecho, acabamos claro. de, bueno, tenemos un episodio también que son las máscaras. Que son las uh -huh. máscaras que a veces nosotros mismos nos ponemos. Pero no quiere decir sí. que sean
1: reales, al contrario, son máscaras, se están no. intentando encubrir. Exacto. No, y yo no las, como bien dices, no, no lo puedes juzgar, ¿no? Sí. Es decir, pero tampoco te puedes ir con la finta de, de, de lo que ves, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si yo veo algo bonito, no lo juzgues por bonito. O sea, no me estoy yendo con la finta y no lo juzgo. Simplemente es a todos darnos una oportunidad o un beneficio de la duda de saber quién es. Por eso hace rato te hablaba: todos somos buenos. Todos. Sí. Que al final, si alguien hace algo malo o hacen al, alguien hace eh, un daño, se regresa. No, se regresa. Entonces, sí, entonces no, no vale. No vale usar una máscara con un fin de dolo o de, o de conveniencia o de aprovecharte, ¿no? Vale a veces sí una máscara en términos de protección, de cuidado, de seguridad, eh, pero no de inseguridad y no de miedo, porque ahí estamos tapando algo que necesitamos destapar, ¿no? Que y es... Trabajar. Y, y trabajar, claro, ¿no? Y se, yo creo que todos, todos, todos lo tenemos, eh, lo cual, bueno, me parece muy bueno del, del, del otro podcast que tienen, porque mucha gente necesitará trabajar en cómo manejar con sus máscaras el control de su vida, ¿no? Cuando sí o cuando uh -huh. no, y con quién sí llevarlas, porque es algo que de alguna manera natural la pones, ¿no? O sea,
0: Exactamente. de manera
1: natural la pones.
0: Ahora, vamos regresando un poquito a, a tu historia, que es ya estás en la Ciudad de México, ya estás viviendo solo, ya estás pagando tu, tu alquiler. ¿Cuáles dirías que fueron para todos los retos más grandes de irse a vivir solo?
1: Eh, el primero encontrarme sin hacer nada ok sí. encontrarme <risa> sin hacer nada o sea de tener una inercia de estar en chinga trabajando, limpiando, barriendo haciendo todo por esa, por esa responsabilidad de moverme de, de, de hacer que las cosas sucedan de pronto ya no había nada que hacer okay. entonces invéntate algo invéntate algo y, y ese invéntate algo me pongo a estudiar ok y ese Bien. es el segundo desafío. O sea, a pesar de que yo tenía que sacar buenas notas para mantenerme, pues busco la manera complementaria de sobrevivir. Y eso es sacando un certificado como apoderado bursátil para que me abrieran la posibilidad de trabajar en una casa de bolsa. no Que esa es otra historia. El sueño de mi vida era tener un banco desde niño. ¡Órale! Sí, entonces, eh, eh, sin que se escuche mal, me gusta mucho la lana. Y por eso estudió finanzas, porque el dinero es algo que, que hay que hacer que valga más. Claro. ¿No? Si, si con el tiempo, por inflación o devaluación, vale menos, pues yo estaba ocupado de buscar cómo sí. Entonces, a eso, eso fueron yo creo que los dos más grandes retos. Primero encontrarme sin hacer nada, nada, nada. O sea, para mí era muy difícil. Y después saber qué hacer. Y creo que elegí bien estudiar, porque en la distancia entre lo que faltaba más bien, el tiempo que me faltaba para terminar mis estudios y tener un trabajo era mucho. Uh -huh. Pero si yo tenía un, un certificado de poder a de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, podía operar, podía trabajar. Y me, me encantaba, me encantaba hacer portafolios de rendimientos, encontrar riesgos, este, hacer métodos estocásticos y cosas así muy muy eh, de, de mucha estadística pero era fascinante y era, eran rentables. La o sea, verdad estás que sí. diciendo
0: que esto de que, que estás diciendo ponerme a estudiar fue además de la carrera que ya venías a estudiar.
1: Sí, sí, porque otra vez, eh, cuando sales y te encuentras desnudo, vamos a llamarlo así, uh -huh. ¿no? O sí. sea, ya no tengo nada, pero no me, no me pierdo, al contrario, trato de darle contenido. Y en ese contenido me pongo a estudiar algo que me apasiona, que son los números y el mercado bursátil. Y dices, por ahí te salen las cosas bien, con un poco mucho cuidado. Sí. Y bueno, funciona. Y, y hago portafolios de inversión muy atractivos y empiezas a, a tener buenos ingresos. Y con esos ingresos, pues, empiezo a construir un patrimonio, ¿no? Y de verdad se oye muy, muy simpático. Un patrimonio a los 20, 21 años es una fantasía, pero ya tienes tu propio carro.
0: Sí, y ya empiezas me... a ganar dinero, ya empiezas a mantenerte tú solo, ya empiezas a tener lujo.
1: Sí, sí, entonces es, págate unas vacaciones con tu jefecita y, oye, yo, yo invito, ¿no? O sea, ya eres grande, o sea, te estoy hablando de un niño de nueve años que ya tenía tarjeta de crédito, pero pues ni sabía ni para qué se usaba, güey. o sea, ni le iba a usar, simplemente era otra responsabilidad en caso de emergencias, ¿no? Pero ya cuando dices, hola, jefecita, yo te invito a todas. Y, y muy lindo, porque... En ese sentido, aprendo, por ejemplo, cero vicios. Y digo, aprendo cero vicios, ¿no? Cuando te debería decirte, aprendo muchos buenos hábitos de mi madre, meditar, orar, tratar a la gente bien, ¿no? Entonces, no fui una persona que, que se descontrolara o que viera o que se sujetara de algo como el alcohol o las drogas o amigos para ser yo. Entonces, sí hablé hace rato de que pierdes un poquito la conciencia por pertenecer. Y claro, es la novedad. Cuando no tienes nada que hacer y de pronto te encuentras gente tan diversa, tan diferente a ti, pues empiezas a, a inclinarte a su lado, después te regresas, pero al final terminas tu camino en la dirección que tú ibas, porque a eso fuiste. Y creo que eso es bien importante. Y yo creo que lo que me ayuda a saber qué quiero y a, a, digamos, a inventarme algo nuevo es, como diría mi madre, o sea, si quieres azul celeste, que te cueste. Y eso no lo dijo mi mamá, lo dicen todos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si quieres un azul celeste, pues que te cueste, ¿no? Depende qué tan azul y qué tantas cosas quieres. Entonces, imagínate, yo me empecé a candidatear para salir del país porque yo sabía que ya viviendo fuera de la Ciudad de México, pues, la verdad, con todas las letras, había un viático, había un perdiem, que a mí me permitía guardar mis, mi, mi sueldo, mi raya, mi nómina, claro ¿no? Porque, o sea, ese es el sacrificio, de estar fuera, con el tiempo, con el tiempo, tanto termina sacrificando, que dices, no es, no es cuánto tenga, sino cuánto pueda su, eh, yo disfrutar, es decir, ya no es un carro, ya tienes dos, ya tienes una ropa bonita, ya tienes una buena bicicleta, ya tienes una casa bonita. Sí. ¿Pero qué crees? Que ni tu cama, ni tu baño, ni tu casa, ni tus amigos están contigo, menos tus seres queridos. Entonces, vives ahí donde el diablo grita y nadie lo oye, o oh, en un tráiler en un desierto en la Patagonia, este a menos 20 grados, y dices, en la madre. Pues, ¿Y dónde está todo eso? no Sí. Entonces, son son momentos muy fuertes de, de, de choque, de choque, que dicen, ¿para qué me partí tanto la madre? ¿Para qué tengo tanto si si no lo disfruto? ¿No? Y hoy hoy me gustaría aprovechar este este foro para decirle, señores, y gente que nos escucha, por favor, háguense la vida liviana, no se llenen de cosas, llénense de experiencias, porque después las cosas te estorban y las experiencias te faltan. Efectivamente.
0: ¿A, ¿A la vida liviana? que
1: te fuiste? Mándeme. ¿Cuál fue el primer país al
0: que te fuiste saliendo? Me fui,
1: me fui a Guatemala a los 23 años, después me fui a Argentina, después me fui a Estados Unidos, después regresé a México, después me fui a Centroamérica, estuve otra vez en Guatemala, en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, después me voy a República Dominicana, después me voy a Alemania me quedo mucho tiempo en Alemania, después me voy a Italia, a Francia eh, regreso a Estados Unidos de Estados Unidos me regreso a Alemania, luego voy a México luego voy a Canadá luego regreso para ir a Colombia Argentina, Venezuela regreso, dos veces estuve en Brasil dos veces estuve en Argentina eh, regreso otra vez a Estados Unidos y ¿Todo es el mismo trabajo? trabajo? Sí, porque vamos a ver, Sergio, en esa inercia de, de tener hambre, también descubre, en una analogía, que, que no puede ser el empleado de alguien más y empieza una vida de o de emprendedor. Entonces, en lugar de cobrar, digamos, ser una persona contratada por la cual cobran, empiezo a cobrar por mí. Me hago freelance. Sale. Okay. Entonces, okay. en el freelancismo, no sé si existe eso, eh, tienes que ser muy ordenado tus finanzas Puedes ganar un poquito mejor Pero también gastas muchísimo más ¿no? Y son facturas que te pagan A 60 días o 45 días Y tienes que solventar hoteles Aviones y un montón de cosas Lo hice eh, No en el mismo trabajo Pero sí trabajando de lo mismo okay. ¿Vale? Entonces me hice un especialista En temas financieros y de tecnología Entonces eh, yo trabajo con un sistema alemán que te da una certificación que puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Me hice especialista en temas, digamos, de, de evaluación de proyectos, de rentabilidad, de costos de manufactura, de, de análisis de información fin, financiera. Entonces, y siempre traté de anticiparme a todo eso y ser vigente. Tienes que estar renovando certificaciones. Hoy, hoy justamente entregué otra que la hice en noviembre, pero porque pasamos en el 2022, me dijeron, necesitamos sacar otra nueva porque eso te da la oportunidad de sacar, perdón, de vender nuevos productos y estar en un mercado un poquito antes que los demás, ¿no? Entonces, no es en el mismo trabajo, sino haciendo el mismo trabajo.
0: Siempre en las finanzas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y en sí. qué momento entra ya una pareja a la vida de Sergio? Una pareja formal.
1: Ahí, ahí volvemos a esa parte donde bajas esa armadura.
0: Okay.
1: Y, y no la bajas, digamos, voluntariamente. Eh, vamos, se, se, se baja voluntariamente. Se, se va desvaneciendo porque te empiezas a ver frágil, ¿no? Frágil cuando sabes que es tu cumpleaños y nadie te va a hablar y tú le llamas a la persona que quieres y le dices hola mamá, estoy bien, estoy en no sé, en Suiza, en, en Zurich, ah bueno feliz cumpleaños y ya, bye, ¿no? no, no hay modo de que me encuentren, no hay modo de que me busquen y entonces en esa vulnerabilidad te ves solo, te falta un complemento te, te, te encuentras tantito vacío para disfrutar con alguien más, entonces digamos que la parte linda de, de todos estos periplos y viajes por el mundo, pues se tradujo en que mis sobrinos, mi propia madre, pues la llevé a viajar y a conocer cosas extraordinarias. Pero pues siempre falta como esa picardía, ese cómplice con quien cenar, tomarte una copita de vino, tener una charla, eh, sentir, no quiero decir maripositas en el estómago, pero sentir esa química de atracción, de gusto, de deseo. Claro. Y en esa parte... Eh, pues sí, conocí gente, gente muy, muy linda. Gente muy, muy linda. Mujeres muy hermosas. Eh, de espíritu como físicas, ¿no? Eh, con, con mucho respeto para, para todas. Yo, yo te digo, conocí mujeres súper guapas, ¿no? Súper guapas, este... Colombianas, eh, brasileñas. Eh, sí, en todo el mundo. Gringas, en todos lados, ¿no? Y, y de ahí, pues bueno, me, me caso con una señora alemana, ¿no? Ok. O sea... Que ahí ahí, eh, con un mucho de alegría diré es me casé con lo más difícil, ¿no? Es decir, o sea, y, y, y voy a regresar a esta, a esta frase, ¿no? De, de lo difícil, porque y, y tu pregunta va en el sentido afectivo, amoroso, y, y bueno, en esa parte, pues yo, yo trabajo de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Eh, ella vive en París, yo voy a verla, regresamos, estamos, vamos, venimos. Y llega un punto donde, donde yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un plan de vida. Y, y creo que eso es algo bonito, ¿no? Tengo un plan de vida, esto es Sergio. Eh, me gustaría ser una familia, me gustaría que tú fueras parte de mi familia y que tuviéramos hijos y una familia feliz y todo eso. Acepta, este, claro, nos casamos, una cosa hermosa en un castillo en Bavaria. ¡Wow! sí. Wow, sí, increíble, increíble. No, no sé, el mexicano haciendo cosas grandes, pero como anécdota, no, o sea, de verdad es un castillito, es un castillito, se llama Kronborg en Bavaria, sí, bien lindo. Sí, sí. Eh, ya sabes, todos tienen condes y duques y todo eso por allá. Ajá. Entonces, me casé en un castillito que te alquilaban para eso, pero complementario, imagínate. Eh, Contrato un grupo de música en la noche de la, de la boda. Y cantamos México lindo y querido, ella y yo. Wow. O Se lo pongo a cantar en, en español, México lindo y querido. Entonces la cosa pintaba bien, eh, haces cosas así, fenómeno, ¿no? extraordinarias. Pero si, si es diferente, eh, lo voy a decir con, con unas palabras feas, ¿no? O sea, mandarte por las cocas o ir a Chinchunchan, ¿no? Ajá. En tu idioma, imagínate cómo le dices eso en otro idioma, ¿no? Pero claro. sí está bien feo que se volteen y te lo digan a ti en tu idioma y pues de pronto te calientas y te pones bravo y dices, no, no me digas eso. eso ¿no? Claro, eh, tuve que aprender para defenderme. Ella habla cinco idiomas y bueno, yo pues no me podía quedar atrás para entendernos y comunicarnos. Eh, creo que sin, sin hacer el cuento largo o hacer el choro tan, tan, tan anecdótico es que te vuelves vulnerable, te vuelves frágil y estás en condiciones donde... Híjole, si, si, si te tocan, lloras, o si te tocan, ríes. ¿no? Y son momentos muy, muy únicos que no te podría decir cuándo le van a pasar a uno. Sinceramente no quisiera que le pasara a nadie. Sinceramente quisiera que todo el mundo tuviera contenido en su vida, si estuviera, estuviera bien, estuviera fuerte en sí mismo, confiando, para que no, digamos, como dicen, el amor es ciego. No, no, tú, no se cerra a los, a los a los ojos y hiciera algo sin darse cuenta de, de la magnitud de lo que estás haciendo, que son muchas responsabilidades, que son muchas obligaciones, que es eh, aprender muchas cosas de la cultura y adoptar otras cosas que no son tuyas y tratar de respetarte las tuyas y, sobre todo, ser fiel a ti. O sea, el, el problema, digamos, no, el problema no es. Creo que en, en, en la experiencia de esa anécdota es la parte afectiva fue más bien llegando, no cuando estaba más, más fuerte emocionalmente, ¿no? Entonces, derivado de eso, y no hablo de la necesidad de, de, de amar, ni de ser amado, sino, imagínate que te pusieron una friega, no sé, la gente que levanta pesas o que corre un maratón, que hace algo extraordinariamente físico o sea que lleva su cuerpo físico al extremo bajan, bajan sus defensas te sientes frágil te sientes cansado, te sientes aletargado con sueño y en esos pequeños momentos no sé, algo pasa ¿no? y en ese algo pasa y me vinculo efectivamente con, con la mamá de mis hijos y, y bueno fueron seis años, siete años lindos bueno, porque no se pueden decir de diferente manera que me hicieron crecer, pero bueno, ya, cada quien a seguir su camino, y ahí, ahí es una historia donde sí, tendría yo que tener respeto por ella, por mí, porque la manera en cómo termina no es muy bonita, y si me apuras tantito, es hasta, no sé, sujeta a delito, ¿no? Porque ella se va y, y sustrae a los hijos del país, de México, ¿no? Entonces, yo, otra vez, en la bondad, digo, pues, algún día regresará, y no hago ninguna cosa por, por defender, mi causa, y decir, bueno, hubo una sustracción de menores, ¿no? Pero bueno, ah, eso pasó en México,
0: México, ¿no? O sea, te casaste allá, sí, pero te sí, no sí. a
1: vivir en México. Sí, cuando me has preguntado cómo voy, viajo, voy, viajo, y dónde está la, la parte complementaria de tu vida, pues en una de esos viajes conocí a la esposa, me la llevé a vivir a Italia, Estados Unidos, a mm. México, en Alemania vivimos, claro, ya como pareja con hijos, y estando en México, pues ella dice, me voy, regreso en un mes, Aquí están tus pasajes, nos vemos en un mes y con pasaportes alemanes todos, no no, no hay modo de que les digas, te estás llevando un mexicano, ¿no? Claro. Y tienes que tener el consentimiento de tu, de tu pareja, ¿no? Ella salió como alemana y, y mis hijos también. Ok. Esa es una historia también un poco de las duras, de aquella época cuando salgo de la escuela, perdóname, de casa y me voy a estudiar y sacrifico tanto. Yo creo que esa es la segunda que me marca en la vida muy fuerte. Porque caí en depresión muy duro por dos años, entre 2012 y 2013. Muy, muy duro. Al punto de que me daba mucho vértigo y de repente los ojos te daban vueltas como si estuvieses en una rueda de la fortuna. Sí. Y te caes.
0: Y ahí es donde el ejercicio volvió a ayudarte a salir adelante.
1: Así es, así es. No había, o sea, te juro, me hacen unas tomografías, me hacen dos, voy con el neurólogo, eh, psicólogo, que, diagnóstico depresión profunda, ¿no? Y ya sabes, en esas sesiones te dicen, oye, ¿te quieres suicidar? Oye, no, estoy triste, ¿no? Me hicieron esto, pero ¿y no quieres matar? No, no, o sea, no. Pero mi cuerpo de una manera se, se desconfigura y, y por tristeza, depresión, me mareo, me caigo, vomito, puedo pasar días sin comer, no me puedo levantar de la cama porque es una pesadez terrible, yo, yo lo diría como la peor resaca que tengas de tu vida, así sí. que te pusiste la borrachera y al otro día estás así, vomitando, mareado, así todo vértigo, así más o menos te lo podría escribir pero como 10 veces más, no ir manejando y que de repente los ojos te empiecen a dar vueltas, es terrible, dejé de trabajar, y bueno, te puedo decir que en el 2013 regresé a, a correr eh, mi segundo maratón. El primero lo corrí en 2006 en Alemania, en Düsseldorf. Okay. Y en el, el 2006, ¿no? Sí. Y en el 2013 regreso y corro. Y durante la carrera en Monterrey fue, híjole, no sabes. No, no, no es mi mejor tiempo, pero es el maratón. O sea, yo creo que es en tiempo lo que más he llorado en la vida, como cuatro horas llore, 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 mientras corría pero fue muy no sé de sanación de sanación, sí. de sanación. Y, y ya de ahí pues viene viene la figura digamos que complementa a, a la persona no la figura en, respecto a la ultradistancia el, el endurance athlete o sea el atleta de alto Rendimiento. rendimiento de distancias sí, duras, ¿no? Y pues creo que hice cosas que jamás pensó alguien que yo las podía hacer. A ver, Nos empezaste con un maratón,
0: un maratón completo, hasta 42 kilómetros en Monterrey. Sí, 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 sí así, de una, ¡pum!, corrí. Y de ahí, y... porque yo sé que has hecho distintas ya competencias, ¿no? Cosa Ah, te sí, no,
1: claro. Más más? Sí, 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 eh... En el argot deportivo te dicen, bueno, tú no tienes llenadera. Te inscribes a una, terminas y ya estás inscrito a otras dos, ¿no? Cuando sí. tendrías que darle al cuerpo mucho descanso o recuperación. Pero creo que ese disparador es cómo renacer y cómo recuperar eh, a la persona. Ya no digas a... Al Sergio con brillo, con sonrisa, con popularidad, con cariño, con carisma, con amor por todos, sino era recuperar al ser humano. ¿no? Estaba hecho una piltrafa, muy, muy triste. Sí, y pues bueno, de ahí, de ahí nacieron nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque yo, yo tengo una, una, ¿cómo decir? un pasaje, ¿no? De ser un workaholic, así. De pasar horas y horas trabajando como burro. Y hoy, hoy hacen muchos memes, ¿no? De los godines, ¿no? Entonces, sí. yo pasé de ser. hoy escucha esto, ¿eh? De ser un godín a ser un ultraman. Una persona que trabaja 60, 70 horas a la semana puede llevar 20 o 25 horas de entrenamiento a la semana. Entonces, échale cuántas horas me quedan para dormir. Sí. Y era. En, en la soledad, en, en la oscuridad donde nadie te ve a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana era llegar a ser una locura ¿no? Eh, un atleta ultraman hace 515 kilómetros en, en tres disciplinas, natación ciclismo y correr entonces para llegar a eso pues, me tardé digamos del 2016 17, 18, 19, casi cuatro años pasando por todas las distancias de triatlón, ¿no? Aunque mi primer triatlón fue hace 20 años, en el 2001, corro mi maratón para sanarme o restaurarme en el 2013 y ahí empiezo a correr ratones, maratones, maratones, maratones. De, de solo maratones oficiales, en medalla tengo 22. ¡Órale! ¡Wow! 22 corridos, maratones. Pero... Yo, yo les explicaba en algún momento en una de nuestras charlas, entre el 2018 y 2019, yo corrí 13 maratones en un año. ¡Wow! Sí, fue una locura. Y esos 13 involucran el doble maratón del Ultraman, que se corren dos maratones un domingo, eh, involucran eh, un maratón en un Ironman, eh, otros maratones en la Ciudad de México, en, en, en Houston y demás, dos carreras de 100 kilómetros, o sea, acumuladas, son 100 kilómetros, o sea, punto A, punto B, 100 kilómetros en la locura en la montaña, Uy. entonces soy ultrarunner, ultramaratonista, ultra, ultra triatleta, tri y, y bueno, de ahí es que dicen, ¿cómo lo haces posible? Pues es que simplemente no pongo en mi cabeza el no puedo, simplemente en mi cabeza dices no te rindas, eh, y lo intento lo ver, intento como dime.
0: para cerrar Sergio porque esto esto creo que es muy importante porque, y también es algo que le vas a creo que le, lo tienes vas a tener que pensar para cerrar qué sigue Sergio qué sigue para Sergio no solo en lo, en lo deportivo no solo en lo profesional o sea en general ¿Qué sigue para Sergio? ¿Qué sigue para Toro?
1: Grande, grande la pregunta, sí, que me pone a pensar. Eh, yo me veo hoy a la mitad de mi vida. Uh -huh. Tengo 46 años, próximo a cumplir 47 y creo que puedo vivir el doble de los años que tengo. Entonces es como volver a comenzar, pero con una diferencia, que tengo experiencia. Con una desventaja, que ya soy más mayor, ¿no? Sí. Entonces, eh, complementando la experiencia con la vejez, si quieres así llamarlo, tendría que descubrir las cosas que más alegrías me den. Uh -huh. Una de ellas es pasar gente, tiempo con la gente que amo. Sí. Eh, rodearme de gente valiosa que me, que me ayude a sentirme valioso. Es decir, hay gente que no te valora, Fadel. Hay gente que no te reconoce o hay gente que no, te, que no te apoya. Entonces, sería rodearme de gente con mucha afinidad a mí, pero todo eso parte de mí. Por consecuencia, debería yo de buscar las cosas que me hacen ser feliz y entre esas está recuperar. Ahora sí que la esencia de mi vida, en el sentido de yo sé que Dios hizo algo grande para mí, o tiene algo grande para mí, pero yo tengo que volver a ese, a ese origen, ¿no? Y es una vida espiritual, es una vida de gozo, es una vida de disfrutar. Entonces, estaré trabajando en los próximos años en construir algo que me permita sostener los próximos 40 años. Es decir, tendría que tener algo tan sólido y tan estable que en los próximos 40 años de mi vida solo me permitan disfrutar. Entonces, es complicado porque vives en pandemia y te agarras y te sorprende. No sabes qué otras este, fobias o miedos va a tener la humanidad y otras cosas como calentamiento global y cosas duras, duras que vienen por consecuencia de la, otra vez, in, in, el estado inconsciente de la humanidad. Pero entonces, yo esperaría y desearía provocar. Ese mundo consciente, muy, muy consciente, muy alerta, muy responsable para que los últimos 40 años de mi vida solo sean disfrutar. Porque me he machacado mucho, he, he hecho cosas muy, 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 muy grandes, muy, muy grandes, y creo que llega un punto donde vale la pena disfrutar. Y te digo es desde tomarme un cafecito en la mañana, ya eso es disfrutar. Desde tomarme la ducha fría a las 5 en la mañana, ya es disfrutar. Desde poder coger el teléfono y contestarle a alguien que quiere escuchar mi voz, o yo llamar a alguien, ya es disfrutar. Entonces, hacer que la suma sea más que el todo. No tengo todo, nunca tuve todo. Es más, fui una persona que tuvo muy poco. Pero dije de nuevo, fui una persona que tuvo muy poco. Y, y como mi azul celeste era muy, muy azul y muy, muy celeste. Creo que me costó uno y la mitad del otro dedo y creo que ahorita podría aprovechar algo de esa inteligencia, de esa experiencia y con un poquito de inteligencia, hacer, hacer de cada momento el más bonito de mi vida. Qué
0: chido. La verdad, felicidades, Toro. Muchísimas gracias. La verdad
1: gracias, es que súper
0: interesante. Yo tenía muchas sí. ganas de escucharla. Yo te lo había dicho alguna sí, vez la historia de cada quien el único que la tiene que, que el único que tiene que decir yo la quiero leer es uno mismo pero pero hay historias que también vale la pena contarle la tuya es una de ellas
1: sí gracias
0: yo sé que nos faltan más yo sé que Uf. nos falta más tiempo yo sé que vamos a tener que te, hacer tal vez un segundo episodio y digo tú y yo vamos a seguir charlando porque charlamos todas las semanas y eso me da mucho con
1: mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto digo yo soy me siento muy honrado de de, de... Pues que me hayas invitado, lo dije al inicio, eh, es bonito saber que, que están haciendo este proyecto y, y que llegue a mucha gente, ¿no? yo creo que también en una parte, eh, aprovechando el último minuto de, de decir gracias, que todo el mundo se planteara la manera de encontrar, hacer algo extra, sí. o sea, extra es desde, llevaste el carrito de tu súper, bajas las cosas, devolverlo, eso es un extra. Sí. Dale las gracias a la persona que te barre, que te dé el café, que, que está ahí, eso es un extra. Y la suma de todos esos extras nos van a sacar de las personas, del grupo de personas ordinarias. Entonces, cuando juntas el extra con ordinario, me gustaría que todos hiciéramos ese extra que nos hiciera sentir extraordinarios.
0: Con esa reflexión nos vamos a quedar, Víctor. Sí. Muchísimas gracias, mi gente, muchísimas gracias. gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Hasta, Hasta la rato. próxima.
1: Un abrazo y sonríen todos.